0: Oi eu sou a Patrícia, Oi eu sou a Kise, e esse é o Divagando.
1: Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do Divagando. Dessa vez é o nosso segundo episódio a respeito do livro Drácula, do autor Bram Stoker. A gente já conversou sobre ele um pouco no episódio 9, né, no episódio anterior, e hoje a gente está aqui para aprofundar um pouco mais essa discussão, trazer um pouco mais de detalhes, trazer outros detalhes, outros assuntos para a gente falar sobre esse livro. Então, se você ainda não leu ou se você... Já leu, faz algum tempo e quer relembrar. A gente vai fazer um resumo sobre ele agora, para você se inteirar da conversa, né? Pra você acompanhar melhor o nosso episódio.
0: Drácula é a história de um advogado que viaja até a Transilvânia a convite de um conde, já que esse conde quer comprar uma propriedade na Inglaterra. Esse advogado se chama Jonathan Harker, e ele, assim que chega né, na região, percebe que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Já que os moradores do local, quando descobrem para onde ele está indo, todos eles ficam com medo, pedem para ele não ir. O Jonathan acaba indo para o castelo desse conde, que é o Conde Drácula. E toda a experiência dele com esse conde é muito esquisita. Esse conde aparentemente mora sozinho num castelo em ruínas. Ele tem gostos esquisitos, ele tem uma rotina diferente, ele dorme de dia e trabalha de noite e aí conforme ele vai vivenciando essa vida com o conde, ele vai percebendo o perigo que ele tá correndo ali. Acaba que ele fica preso no castelo e o conde Drácula vai para a Inglaterra e aí a gente começa a acompanhar a história a partir de outras perspectivas. É, como a gente falou no primeiro episódio, o livro é todo escrito em trechos de diário e alguns recortes de jornal, alguns outros tipos de escritos também. E aí a partir daí a gente acompanha essa, essa história a partir da visão do Jack Seward e principalmente da Mina Harker, que é a noiva e futura esposa do Jonathan. E, inicialmente, eles contam esse caso estranho que está acontecendo com uma amiga da Mina, que se chama Lucy. Ela tem uns casos de sonambulismo, ela está ficando doente, está ficando pálida, está ficando esquisita. E, ao mesmo tempo, a gente também acompanha um outro caso, que é um caso de um louco no manicômio, que o Dr. Jack trabalha. É, e ele também tem coisas esquisitas acontecendo com ele. E esses personagens aos poucos, como outros personagens também, é, tem o Dr. Van Helsing, o Lord Arthur Goldmine e o Quincy Morris. Eles acabam se juntando e criando esse grupo que primeiro vai investigar o que está acontecendo com a Lucy. E a partir disso vai descobrindo a relação disso com o Conde Drácula. E começa a investigar o Drácula e os crimes e as esquisitices desse personagem. Esse é um resumo muito breve do, do livro, e um pouco confuso, acho que ficou um pouco confuso, mas enfim. E agora a gente vai começar a nossa conversa sobre ele, com a McKiss.
1: <risos> ai, ai. <risos> Para mim é sempre muito difícil começar esta conversa como a gente falou no episódio passado, a gente te teve aí um receio né, dessa leitura, né? a gente teve aí as nossas experiências amedrontadoras, e, então começar a falar sobre Drácula é sempre uma agonia, é sempre uma aventura, né? Mas enquanto você estava fazendo resumo, né, uma das coisas que a gente ainda tem por falar de, de Drácula uma coisa que me chamou muita atenção é a forma de proteção, né? Que as pessoas usam para se, se defender desse vampiro, né? Se defender desse mal aí que vai, enfim, sugar o sangue e matar e, e transformar num ser como ele, né? Num ser morto-vivo. Desde ali do, do, do primeiro instante, né? Desde ali do, da primeira aparição, né? Do, não da primeira aparição do Drácula. Mas quando o Jonathan, ele entende que ele está indo para um lugar onde as pessoas acham estranho, né? Toda uma população, né? todas as pessoas com quem ele interage fornecem a ele é, apetrechos, né? Para ele se proteger desse mal que ele está prestes a entrar na casa, né? Então, ele vai ganhar um crucifixo, acho que ele vai ganhar alguma coisa, agora eu não vou lembrar, mas eu acho que o, o cara da, da carruagem, né, que leva ele até lá, dá um, um outro utensílio pra ele, não tô lembrando agora qual, mas eu acho que ele, ele ganha também, então a gente tem esses, esses apetrechos, né, que vão salvar ali o, o, o Jonathan na, na, no início do livro, né, enquanto ele tá no castelo do Drácula, e depois, quando Drácula já está em Londres, já está ali é, rondando a, a, a Lucy e depois rondando a Mina, eles, o, o Van Helsing principalmente, né, que aí é o grande caçador e entendedor né, dos vampiros, né, quem, é, quem, quem vai buscar as informações, quem vai ter acesso às informações para buscá-las, é o Van Helsing. Então, ele vai trazer também esses utensílios, né? Ele vai trazer a flor do alho, ele vai trazer a hóstia, o crucifixo, a estaca de madeira, né? Que são aí, depois, os objetos que vão ficar como os grandes, os grandes amuletos, né? Para proteger aí a, a humanidade desses vampiros. Mas o que eu acho curioso é que eles são pessoas religiosas, assim, né? O, o discurso, a gente está vivendo ali... Eles estão vivendo ali, o que Na Era Vitoriana, né? Então, eles têm esse discurso forte, esse discurso religioso, né? É, temente a Deus ali, né? Muito, esse até romântico, né? Esse puritanismo, essas coisas assim. É muito presente, assim, em todas as, as personagens do livro. Inclusive, os homens, as mulheres, enfim. Todo mundo ali tem essa religiosidade forte, né? mas, em compensação, isso não anula, nessa né, crença popular, né, o fato de acreditar, né, e levar em consideração essas informações, enfim, não religiosas, vamos dizer assim, né, é, enfim, é algo sobrenatural e explicado, né, pelas lendas pagãs, talvez, e por elas defendido também, né, e gente tem o alho e também aí os instrumentos sacros, né, e aí eu acho, eu acho interessante, né, como a religião, né, que tem por base ser dominadora, né, e não aceitar, né, e desmentir, e desmistificar todas essas coisas que saem ali do escopo dela, convivendo, né, com essas crenças populares. Diga, Patrícia, o que você acha disso? Eu acho que
0: existem dois tipos de crença, né, dentro do livro. Eu acho que existe uma crença que é puritana-protestante, né? Porque no início o, o Jonathan ele dá aquele... É, como é que fala isso? Ele desdenha um pouco né, da, da religiosidade do povo daquela região, que é um pouco mais supersticioso, é ortodoxo, é católico. Tem essa crença né mais católica, que aí se junta um pouco com essa, com essa superstição, com essas crenças populares. E tem a crença da ciência, sabe, da transfusão de sangue, das cirurgias, da tecnologia, do, do que é moderno dentro do livro. Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção nessa questão das, das crenças, principalmente das crenças populares, que o Van Helsing né, traz e, e coloca contra o, o, o vampiro... É que existe uma divisão né, entre, entre as coisas que são sagradas e as coisas que são naturais, assim. Porque tem o alho e as flores do alho. Eu não lembro se tem mais alguma coisa. Mas aí você tem o, o crucifixo e você tem a água benta e você tem o, a hoxa. A água benta não, mas o crucifixo e a hoxa. Que são benzidas, né? São objetos sagrados. E você tem o alho, que é uma coisa que, que segundo a Kise e o Google... <risos> É o alimento é o que se acredita que, né, se tira as impurezas do organismo. E hoje em dia a gente sabe, sim que tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, enfim. E eu achei isso interessante, assim, porque eles trazem todo esse aparato de todos esses lugares diferentes é, para lutar contra esse, esse mal, né, esse, esse, essa criatura diabólica que quer dominar e se espalhar e transformar outras pessoas em criaturas como ele. E aí fica muito claro que tem essa diferença né, entre aquilo que é puro dentro da história e, e aquilo que é impuro. Né? Tem essa, essa dicotomia muito clara entre uma coisa e outra. Eu acho que principalmente nas representações femininas que tem dentro do livro, né, que aí o principal contraponto são as, as vampiras, né, as noivas do Drácula, e a Mina e a Lucy, e Inclusive, depois que elas passam por essa transformação, né? A Lucy quase que completamente. E a Mina também quase que completamente, mas menos do que a Lucy. E aí, assim, o ponto principal pra mim, é que é muito... Ficou muito claro e... Sempre que eu vou ler um livro, né? Eu gosto de entrar direto na história e depois eu paro pra ler, assim... Introdução, prefácio, nota... Nota não, nota eu leio junto, mas... É, Pós-fácio também... Eu gosto de ler depois para eu não ter, assim, pra eu ter a minha primeira leitura sem grandes interferências, né, de outras interpretações, para ver, assim, os temas que me chamam a atenção naquele livro e ver depois o que que alguém pode ter dito daquele livro e o que, que os editores, né, acharam que era importante daquele livro trazer as informações extras. E isso acabou sendo, assim, uma das principais coisas que eu li na minha edição, é nesses aparatos, né, essa representação das mulheres é entre boas e mais, e quão carregado isso tá dentro da sexualidade feminina no livro, porque as mulheres vampiras, elas são extremamente, né, atraentes, elas são sedutoras, elas são voluptuosas, e eu acho que a gente falou um pouco disso no primeiro episódio, mas eu queria, né, entrar um pouco mais nisso. E o contraponto da Lucy, que é pura e inocente, tem essa beleza pura e inocente, a Mina... Que é extremamente religiosa, que é dóce. O intelecto dela é colocado como masculino, mas o principal aspecto feminino dela é o coração e a pureza e essa docilidade que a sociedade da época esperava das mulheres.
1: Enquanto você estava falando, a primeira coisa que eu anotei aqui é. Você falou da transfusão de sangue. E aí eu lembrei disso, né? Que eles fizeram a transfusão de sangue. Eu não sei se você teve essa reação. Mas eu, quando, quando enfim, é, eles começam a arrumar para fazer transmissão de sangue, eu falei, gente, qual a probabilidade disso dar certo? Eu não entendo muito sobre transmissão de sangue, entendeu? Ah, aqui entendedora desse assunto, não sou, entendeu? Mas eu acho que existe tipo sanguíneo, né? Tipo Acho que isso serve para alguma coisa. Isso tem que significar alguma coisa. E aí eu vi eles quando era um transfusão eu falava: Meu Deus, essa menina vai morrer. E não vai nem ser por conta do vampiro.
0: Mas o, uma nota que tinha no meu, na minha edição, né, nessa parte, né, tava escrito, né? Porque o livro foi escrito antes, né? Dos cientistas descobrirem o fator sanguíneo. Né, o fator RH, etc. Então, naquela época, as pessoas faziam transfusão de sangue assim, sabe? Sem, sem nenhum tipo de. de... De pensamento se ia dar certo ou não, tipo, pode fazer um.
1: Gente, eu não quero nem pensar que. É... <risos> Enfim. <risos> Depois, vou, dar, vou fazer uma barata de rodapé, pesquisar mais sobre transfusões de sangue antes da descoberta do Fanterrega. É, 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 é. Porque, gente, eu fiquei, gente, isso vai dar muito errado. Enfim, não deu porque é o um livro, mas daria provavelmente. Isso e a alusão do. Não, porque o sangue de três homens fortes. Eu falei, gente, sangue é sangue. <risos> não tem essa. De, ah, porque é um homem forte, é um homem fraco. Não, sangue é sangue. A pessoa que tá doando que vai ficar um pouco, um pouco mais. Vai, vai sentir um pouco menos o impacto, né? E outros que vão sentir mais, porque vão dar dar na pressão porque não vai ver sangue. Mas. Fora isso, sangue é sangue. Eu falo, gente... Aí eu sei que eu fiquei nervosa com isso. Falei, gente, isso vai dar muito errado. Muito errado. <risos> enfim, é isso, gente. Se vocês forem <risos> fazer transfusão de sangue, não façam sem saber o fator RH da pessoa. Vão... É preciso um hospital. É a primeira lição que a gente aprende com esse livro. É, enfim... <risos> Voltando aqui aí agora ao outro assunto, mas eu não podia deixar de, de perceber, porque isso me deu muita agonia, cara, me deu muita agonia, eu lendo aquilo e falo, gente, mas enfim, o que, que a gente estava falando? Da questão da Mina e das noivas lá do, do Drácula. Sim, eu acho que existe, assim, essa, essa diferença, né, entre o, o puro e o impuro, né, entre a bondade e a, sei lá, a luxúria, talvez, né? Mas porque, e com relação às noivas do Drácula, eu não penso nem em relação à maldade, né? Tipo, elas pouco aparecem no livro, né? Mas, pelo menos na minha tradução, as passagens que elas aparecem, né? Eu acho, se eu não me engano, são em dois momentos. Uma, elas encontram com o Jonathan... A primeira, ele aparece com ele, elas aparecem pra ele, quando ele tá lá no castelo do Draco, e depois, quando Van Helsing e a Mina estão indo pro castelo, né, elas aparecem pro Van Helsing. E pra Mina também, só que a Mina tá morrendo, então, ela vê pouco. Mas... Essas passagens pra mim sempre são muito confusas, assim, né, não sei se eu, enfim, se é a minha percepção ou se é mesmo, mas... Então eu não digo nem da questão da, da maldade, né, porque o, o Drácula é perverso, né, ele leva as pessoas à loucura, ele mata, né, e elas não, elas são sedutoras e são bonitas e são, eu gosto da palavra que você usa, voluptuosas e eu me perdi no meu ponto, não lembro se eu tinha um ponto. Enfim, é a diferenciação da bondade para essa luxúria, né? Como se essas coisas se contrapõem nessa narrativa, né? Como você bem falou, a Lucy, né? É essa jovem bondosa, amorosa, né? A Mina, a mesma coisa, né? Ela é cansavelmente... <risos> Não é nem incansavelmente, ela é cansavelmente exaltada, né? Pelos seus atributos, né? De bom coração e de uma amizade fiel... E, né, sobre como ela é uma, uma mulher bondosa, né, de bom coração, enquanto as mulheres vampiras, né, representam essa sedução, né, essa atração, essa tendência ao erro, né, ao, ao errado, né, fazendo a, a pesquisa pro, com o Drácula, né, tipo, fazendo a pesquisa do livro uma das coisas é que... uma das coisas que eu estava lendo era a respeito do estilo gótico, né? E aí uma das características né, dessa literatura produzida nesta época, enfim, dentro desse estilo, é justamente isso, né, esse apelo da moral e esses contrapontos, né, entre a luxúria e a moral, entre a bondade e a maldade, entre a sanidade e a loucura, né, são características do, do estilo ali, que o, do tempo onde o Bram estava produzindo. E, né, porque a gente pensa na, na literatura gótica, eu particularmente, né, eu penso nos castelos, né, eu penso nesses cenários, assim, né, muito mais do que nesses temas recorrentes, né, e aí, parando para pensar, a própria Jane Eyre, né, que a gente já leu aqui, já falamos sobre ela, é um, uma literatura do estilo gótico, acho que a maior parte dos livros, né, que a gente leu, mas ela em especial... Por se tratar da loucura, por ter esse, esse apelo também, né? Da loucura e, e, enfim, da moral e dos castelos escuros. Enfim, rodei, rodei, rodei já não sei mais onde eu parei. Diga pra mim, Patrícia. <risos> <risos> mas... <risos> não, mas
0: disso que você tava falando, é um dos textos né, que tem na minha edição é, fala exatamente disso, assim, que o, o estilo gótico, ele traz esses... Esse, essa temática, né, de bem, mal, de loucura, de luxúria, enfim, é, é um texto bem, assim, ele é meio literário, meio psicanalítico, assim, mas, não é psicanalítico, mas, enfim, é tentando fazer uma análise, né, do, do que estava acontecendo dentro desse livro e por que o Project hoker estava escrevendo esse livro, e uma das coisas que o autor fala é que o estilo gótico, ele, ele usa esses... Essas temáticas para né, expressar desejos ocultos, questões ocultas. Eu acho assim, a, a, né, o fio contor desse, dessa análise que esse autor faz do livro é tentar descobrir o que é essa coisa oculta que o, o Brun Stoker estava tentando, se não, né, falar, é, trabalhar nesse, nele mesmo. De alguma forma, né, essa escrita que traz, que é meio... Se não terapêutica, pelo menos, assim, traz à tona certas coisas que estão dentro da pessoa que está escrevendo. E ele tem, a... o autor tem a... a hipótese dele, é uma hipótese bem, <risos> tem muito a ver com a repressão sexual do próprio autor. E é engraçado pensar como isso né, se tornou um, se já não era na época, né, depois também se tornou um, uma das principais formas de trazer à tona essa, essas temáticas, né? De colocar na, na mídia e, e né, na vida cultural das pessoas essas coisas, essas questões. Mas uma coisa né, que você falou, do dessa diferenciação do Drácula é, e das, das mulheres vampiras, né? É uma coisa que, que ficou muito muito forte para mim enquanto eu tava lendo, que teoricamente, assim... E a gente tem esse imaginário, né, do, do vampiro como uma coisa atraente, que né, é sombria, é cruel, é, é perversa, mas ao mesmo tempo é atraente, é agradável aos olhos, é uma coisa que vai, né, te puxando de alguma forma. E eu acho que você tocou um pouco nisso e, e é uma coisa que pra mim ficou muito clara, assim, que pro Drácula, né, como ele é um, um homem... Ele vai atrair as mulheres, né, o, o foco todo na, na descrição dele é no poder, é no dinheiro, é, é toda uma, uma montagem de uma masculinidade, assim, né, a descrição dele fisicamente, pelo menos pra mim, não é atraente, mesmo depois quando, né, ele aparece, né, entre aspas, rejuvenescido, e das Mulheres vampiras não, elas são sempre extremamente atraentes e elas são, né, tem esse perigo sexual atraente e etc. Isso foi uma coisa que ficou muito marcada, assim, e outra coisa que ficou <risos> extremamente marcada pra mim também é a questão do o Drácula, ele só ataca as mulheres e as mulheres só atacam os homens e isso ficou muito claro, né, na cena que eles têm dentro da... do túmulo da Lucy, quando eles vão tentar salvar a alma dela, que em nenhum momento o Arthur passa perigo, né, em como o Drácula especificamente, mas quando ele, é, né, a Lucy que tá ali pra atacar ele, tipo ele tá em perigo, porque é a noiva dele e a mulher dele, enfim. Isso também é outra coisa que, que ficou muito clara, assim, essa heteronormatividade dentro do livro, sabe? <risos> E é engraçado que uma coisa que eu não sabia era que Bran Stoker e o Oscar Wilde se conheciam. E eles, assim, disputaram a mesma noiva. Os pais do Oscar Wilde meio que patrocinaram o Bran Stoker numa época da carreira dele, etc. E aí o Banstow que ele, ele tinha, ele depois foi ser meio assistente, meio administrador do Henry Irving, que é um dramaturgo, escritor, ator é, daquela época, bem famoso também. E nesse, no teatro né, que eles trabalhavam, o Irving fazia vários jantares, várias ceias depois das peças, é, e aí, o, o Brandt-Toker, ele tinha uma lista, né, muito detalhada e com uma caligrafia, assim, perfeitinha, etc. De quem ia nessas festas, né, desses, dos convidados. E o Oscar Wilde estava sempre suprimido das listas e então, tal. Foi uma coisa engraçada porque a gente leu, né, o retrato de Dorian Gray depois Drácula. E eu, na hora, eu só achei engraçado. E aí, falar Dieta a Normatividade me lembrou disso. Enfim. <risos>
1: Sim, mas eu tinha lido isso, sobre essa proximidade, né, do Oscar Wilde com o Bram Stoker, e eu pensei a mesma coisa, tipo assim, cara, que coincidência, né, a gente tá lendo um seguido do outro, né, mas eu não tinha, eu não sabia desses detalhes todos não, mas eu tinha visto que eles se conheciam, que eles tinham disputado a mesma noiva. Enfim, você falando sobre essa descrição, né, da imagem, né, do, dos vampiros sedutores, né, e tudo mais, eu confesso que a minha única experiência real com vampiros, além de, de Drácula, é Crepúsculo, então, enfim, todo o meu grande acervo de conhecimento de vampiros está em Crepúsculo, o que não conta muito, eu acho, para esta nossa conversa, mas... Essa, essa questão, né, da beleza e da, da sedução, na, nessa diferenciação entre o Drácula, né, e, a, e as suas noivas, vai muito assim da retratação do, do estereótipo, né, de como as mulheres são retratadas, né, e o que se espera delas, inclusive do que se espera e de como os homens são retratados, né. Então, uma mulher não vai ter né, a sua independência financeira, né, não vai ter o seu dinheiro, não vai ter né, os seus bens e, enfim, um castelo enorme para dizer né, que é dela e um homem não irá, né, na, aí dentro desse, desse contexto, se atrair por isso, né, porque eles são o possuidor do, do, do dinheiro e, e do, do poder, né? inclusive, né, é, lembrando agora, quando a Lucy morre, né, a, a Lucy e a mãe da Lucy morrem próximas, né, uma da outra, e aí a mãe, sabendo que, enfim, morreria logo, né, porque ela já estava já doente, a, a mãe já estava doente, deixa as finanças em ordem, e o advogado, lá, o cara do testamento, quando vai ler o testamento, né, o Arthur, né, que é o, o noivo da Lucy, ele fala que a mãe deixou tudo para o Arthur, ele não deixou, ela não deixou para a Lucy, né, que o, o cara lá do testamento, que eu esqueci agora quem é, diz, né, que tipo assim, se você deixar tudo para ele, a sua filha estará vulnerável, né, tipo, ela não vai ter uma pensão, ela não vai ter nada, porque é tudo do Arthur agora. Eu sei que na história isso é usado como um recurso, né, até porque todos os descendentes morreram, né, então, enfim, o dinheiro tinha que ir pra alguém, então é melhor que fosse pra quem ia atrás do Drácula para bancar essa viagem toda, mas é um recurso, mas é um recurso que é aceitável, né, é um recurso que faz parte, né, do contexto daquela época, né, então é aceitável, por exemplo, né, a Lucy não receber esse dinheiro, né, não ser a herdeira da mãe e quem ser o herdeiro é, e o herdeiro ser o, o, o futuro marido, né? Que nem marido ainda era, não tinha nem casado. E então, os homens não têm porquê, né? Se atrair por esse dinheiro, né? Por esse poder nas mulheres. Então, as noivas vampiro não teriam porquê se gabar disso, né? Se dentro dali daquele imaginário daquela época não cabia as mulheres ter esta posição social. E esse ideal do Drácula, né? A forma como ele é retratado é justamente o que se acha que as mulheres esperam, né, de, de um cara, né, e se a gente parar para pensar até hoje, né, vamos falar aí dos, esses milhares de livros de, de CEO e de, enfim, presidentes de empresas e, né, tudo que trabalha com esse lado da atração, né, do desejo sexual, né, da coisa, é raríssimo, né, a gente ver pessoas, personagens de tratados que não estejam, homens que não estejam em posições elevadas, né? Em, em, onde não estejam em posições sociais de poder e de comando, né? E de liderança, vamos dizer assim.
0: Sim, e isso conecta de, de volta com o que a gente falou aí, de, a gente falou nos primeiros livros, que são livros que né, as personagens principais são mulheres, é, e foram escritos por mulheres, e a gente falou bastante dessa questão das mulheres naquela época não poderem ter as suas propriedades, não poderem ter o seu sustento e etc. E isso fica claro ainda, né? E, e se a gente pensa que Orgulho Preconceito e Drácula você tem quase 80 anos de diferença, né? De publicação. Ainda assim, as mulheres ainda estão nesse lugar de dependência, né? Só que uma coisa que me chamou bastante a atenção no livro, nesse livro, é a questão que toda a movimentação né, que acontece... E aí, tanto do Drácula, né financeira no caso, tanto do Drácula quanto desse grupo, e principalmente né, desse financiamento que é do, do Arthur, tudo envolve corrupção. <risos> Tem um suborno daqui, um suborno de lá, um, um carregador que tá pedindo o dinheiro da cerveja, então é muito claro que, sim você tem um mundo onde o dinheiro move tudo, né? Mas que, ao mesmo tempo, as mulheres não têm acesso a esse dinheiro. <risos> Continuam não tendo. Tem uma passagem de classe dominante, né? Da, de uma aristocracia para uma burguesia. E de uma aristocracia burguesa no Reino Unido, né? Porque até hoje eles têm uma família real, tem uma nobreza. E ainda assim, as mulheres elas não têm acesso a isso. Elas mal, pelo na representação do livro, elas mal são reconhecidas pela sua inteligência e pela sua capacidade e etc, né? Porque quando a mina, ela, ela traz essas características, ela é comparada a um homem. E quando ela traz características que são generalizadas e, e, e colocadas né, nesse estereótipo de, de homem ou de mulher... É uma outra dicotomia que acontece aí, né, de, de você ser homem ou mulher e, no fundo, a gente sabe que essas características, elas não têm gênero e, e enfim. Mas é só que você, você trouxe a questão, né, do
1: dinheiro, do poder e aí eu, eu lembrei da corrupção. <risos> não, mas, enfim, você falou, né, desse, desse gap do, do tempo entre a, a Jeanne Austin, né, que tá escrevendo ali, algum Preconceito, que é lá o no nosso primeiro episódio. E a retratação agora em Drácula. Mas é... Eu acho que a gente até conversou... Agora não sei se a gente conversou sobre isso no episódio passado ou se a gente conversou isso em outro momento. Sobre essa mulher moderna, né? Que a... É, a, a Mina e a Lucy, na verdade, elas têm uma conversa sobre como é essa mulher moderna e como essa mulher moderna estaria horrorizada, né? Se visse as duas e tudo mais. E aí, realmente, né? Em questão de direitos ali, né? talvez as coisas tenham começado a mudar, porque se a gente para pra pensar, o testamentário lá, o, o cara do testamento, né, existe a possibilidade, né, de deixar alguma coisa, pelo menos, pra Lucy, porque ele fala, ah, acho que só o que é a ver com o nome, né, só o que tem a ver com o nome que vai ser passado por outra pessoa, né, com os títulos e tudo mais, e, mas isso em Orgulho e Preconceito também existia, mas eu acho que é, Drácula tá nesse momento aí de transição, né, está nesse momento onde algumas coisas ainda estão para mudar, né? E ainda existe uma resistência, né? Tanto que a mulher moderna, ou a no... na minha tradição é a nova mulher com letras maiúsculas, é retratada de uma forma com desdém, né? De uma forma não elogiosa, mas já já existe, já já se percebe que existem pensamentos conflitantes, né? Pensamentos que já estão buscando outras coisas, né? Que já estão questionando algumas outras posições, né? Principalmente a respeito das mulheres. A gente, obviamente, está falando aí de 1897, que é quando o livro foi lançado, né? Então, cada qual a seu tempo.
0: Mas isso que você falou. <risos> é uma coisa que quando eu tava lendo o livro, me chamou a atenção, mas depois, como é bem no início, né? Você esquece, porque é muita coisa que acontece. E aí, acho que no prefácio, o, o autor do prefácio, né, aponta isso. Que é quando a Lucy, né, vai contar dos três pedidos de casamento <risos> pra mim né? Na carta que ela escreve, ela fala de... Ela questiona, né, por que, é que uma mulher não pode casar com três homens? <risos> e na hora, assim, eu fiquei assim... Realmente, assim, por que não, né? A gente sabe por que não, mas... E ela fala que causaria bem menos problema. <risos> e eu pensei assim, realmente, causaria menos problemas se ela pudesse casar com três homens. Mas ela, eu... foi o um momento que, que, né... Isso é uma das coisas, assim, que parece ser um, um questionamento, sabe? Que tá ali no livro dessa sociedade que é repressora, que tem essas ideias fixas e etc... E é engraçado porque, né, esses três noivos, eles se tornam partes fundamentais desse grupo, né? O Arthur é o dinheiro, o Quincy é o aventureiro e o Jack é o médico. E eles acabam formando esse grupo muito esquisito, que eu, pelo menos assim, eu achei extremamente esquisito, porque eles todos têm o seu papel né, específico dentro desse grupo, nessa caça ao vampiro. E eles não são pessoas exatamente, assim, próximas. Você tem algumas pessoas que são amigas. Algumas pessoas que têm relações anteriores a esse grupo. Mas do nada eles têm esses arrombos emocionais. E eles choram juntos. Eles desoram juntos. E tem uns momentos, assim, muito arrebatadores de, de emoção dentro desse grupo. E é muito, assim... É muito esquisito. Porque depois que passa também, eles voltam ao normal que é meio... Eles são próximos, mas eles são distantes, sabe? E aí, pensando na Lúcia, os seus três maridos, ou seus quase maridos, não sei, é um grupo
1: que no final ela ficou sem nenhum, coitada. É. E no final ela ficou sem nenhum, porque ela morre, coitada. Mas enfim, é... continua, perdão. Não, era só essa coisa
0: que é, é um grupo muito esquisito, assim, muito pouco coeso, mas também muito codependente de alguma forma, sabe? Sim,
1: mas antes de falar sobre o grupo esquisito, você tava falando, né, desses arrobos de emoção, assim, e às vezes parece realmente um drama, sabe, um dramalhão, quase uma coisa cômica, assim, né? Porque, ai, são passagens enormes com eles oferecendo toda a sua dedicação todo o seu amor, né, toda a sua fidelidade, eu empenharei ao máximo, eu falo, meu Deus, gente, nem novela mexicana faz mais isso, e eles estão lá super empolgados nesse, nesse drama todo, e a gente fala, ué, gente, não é livro de terror? Vamos voltar aqui para, para o, o objetivo, né, mas eles realmente compõem esse grupo muito esquisito, mas quando você enumerou aí, né, cada componente, né, desse grupo, se a gente parar para pensar, é o princípio aí dessas séries de investigação. Uhum. Tem sempre aquele cara da tecnologia, né, tem sempre o cara que é super corajoso, tem sempre um que é muito rico, né, um que é muito inteligente, e é exatamente isso, né, ah, um que é um, era um repórter, né, que conhece muita gente, então, talvez aí, esse grupo da caça ao Drácula né, também, além de ter, ter desenhado aí um, um imaginário popular né a respeito dos vampiros também tem ajudado a moldar né essa estrutura de investigação né que a gente conhece hoje né essa, esse grupo absolutamente aleatório né eu tô, eu tô, eu só consigo pensar em Bones aqui né nesse momento é, Bones foi uma série que eu comecei a ver mas não terminei e é isso, né? Você tem um cara que é corajoso, né? Que ali é o Boot, o cara lá do FBI. Aí você tem a Brennan, né? Que é a super inteligente. Aí você tem a. Eu esqueci o nome da amiga dela, acho que é a Angela. Que é descolada, né? É moderna, ela é da tecnologia. Com eles, eles são um pouco fora da, da linha, porque todo mundo é muito inteligente, né? Todo mundo do laboratório é muito inteligente. Mas ela é descolada, né? Ela é da tecnologia, ela é artista, né? Ela tá ali em outro lugar, né? Tá transitando em outros círculos. E tem o outro que vai ficar com a Angela depois: Hodkins. Acho que é isso. Porque, tipo, é um cara super rico, sabe? Então, ele vai acessar coisas que nenhum relis mortal é, vai ter informações, né? Que nenhum relis mortal ali tem. Então, enfim, aí eu, eu, conforme você estava enumerando isso, eu pensei, né? Nessa estrutura que acaba sendo repetida, né? Pela maioria desses grupos investigativos.
0: Com certeza, sim. E é o... Um... O, o autor, né, ele pega muitas referências, muitas inspirações para escrever o Drácula, mas ele também cria um ponto de partida para vários gêneros que hoje em dia a gente consome você tem uma parte que é policial criminalística, você tem uma parte do terror, você tem uma parte do dramalhão, é quase uma mistura de gêneros num livro só e assim a gente termina o nosso episódio de hoje, talvez com Pensamentos mais desconexos do que a gente teve da primeira vez. Mas... <risos> a gente aprofundou um pouco mais a questão da pureza e da impureza dentro do livro. E é, das dicotomias, né? Que esses dois aspectos da vida e da experimentação, enfim. De como isso aparece no livro. Principalmente das personagens femininas. E como essa história, né? Ela vai se construindo e ela vai se montando. Através dos personagens, através... Desse grupo Caçador de Vampiro e também através das representações e das questões de gênero que estavam presentes ali na época.
1: E é isso pessoal, o nosso episódio está ficando por aqui, mas nós estamos presentes nas redes sociais, nós estamos presentes no Twitter e no Instagram e você pode conversar com a gente é, por esses canais a gente gosta de saber a opinião de vocês, vocês podem enviar seus comentários sobre o episódio as suas próprias reflexões a partir da leitura né? tem sido uma experiência muito interessante até ler né o que o que vocês têm para nos dizer a partir dos, dos das suas próprias experiências com os livros é, então nos sigam no Instagram nos sigam no Twitter é, conversem com a gente por lá nós estamos também no YouTube assim como em todas as plataformas de streaming, então, se você conhece alguém que já leu Drácula e vai gostar de ouvir esse episódio, manda o link né, na, pela sua plataforma de streaming ou pela, pelo YouTube para a pessoa ouvir, se você quer convencer alguém a ler Drácula, divulga esse episódio, né, coloca aí nas suas redes sociais, e ajude também a espalhar né, essa ideia aqui do divagando com as outras pessoas. E para daqui a 15 dias, a gente tem uma surpresa, vai ser uma, um momento especial, né já que a gente está aí finalizando esse ano, a gente está aqui em dezembro, já dando adeus a 2020, esperando que 2021 seja um ano muito bom. Então, a gente tem uma surpresa e a Patrícia... Vai falar
0: para a gente. Diga, Patrícia! Então, gente, o nosso especial de final de ano, que vai sair quase em cima do ano novo, <risos> vai sair dia 30, é um especial de perguntas e respostas. Então, vocês podem, através das nossas redes sociais, né? lembrando: Twitter, YouTube, Instagram, no arroba devagando livro vocês podem mandar perguntas pra gente. E essas perguntas podem ser sobre as leituras que a gente fez aqui no podcast, sobre os livros que a gente leu pro blog antes. Pode ser sobre outros tipos de leitura, pode ser sobre séries, sobre música, sobre a vida, sobre a gente. De acordo com as perguntas que vocês mandarem a gente vai tentar responder eles no próximo episódio é, da melhor forma possível. Então, né, manda aí suas perguntas. É, se vocês... Não quiserem mandar perguntas, mas quiserem mandar comentários, recados, pedidos de conselho, não sei. Vocês podem mandar o que vocês quiserem. A gente vai ter uma, provavelmente uma filtragem, mas a gente quer né, ter essa comunicação de volta com vocês e quer ter esse contato mais direto. Então, mandem as suas perguntas, os seus comentários, os seus questionamentos, os seus conselhos, é, o que vocês quiserem. E a gente se vê daqui a 15 dias no nosso especial. Tchau, gente.
1: É isso, pessoal. Participem. Vai ser muito legal. Então, tchau, tchau. Até daqui a 15 dias.